0: Louis, une fois que l'on sait que l'on accepte la réalité que recouvre l'inceste, qu'est-ce qu'on fait Comment on aide les enfants des voisins, ceux que l'on croise à l'école de notre enfant, ou cette amie qui n'en a jamais parlé, mais dont on pressent qu'elle aussi, elle a peut-être subi des violences C'est pour essayer de donner des outils que nous avons enregistré cette table ronde grâce au soutien de la Fondation Kering. Je suis Charlotte Pudlovski et pendant cette conférence, vous m'entendrez échanger par Zoom avec Isabelle Aubry, fondatrice et présidente de l'AIVI, la psychiatre Muriel Salmona et la défenseuse des droits des femmes et des enfants, Eva Thomas. Merci encore de l'attention que vous portez à ce sujet. Bonne écoute. Alors merci, euh, merci à tout le monde euh, d'être euh, là en ce samedi euh, après-midi. Merci de, de prendre euh, le temps pour vous interroger euh, avec nous sur les actions concrètes qu'on peut, qu'on peut mettre en place euh, face à l'inceste. Moi pour me présenter, je suis Charles Pulovski, donc je suis cofondatrice euh, du studio de podcast Louis Média et sur le sujet qui nous intéresse euh, aujourd'hui, je suis l'autrice du podcast « Ou peut-être une nuit » qui est consacrée euh, à l'inceste et au silence euh, qui l'entoure. Je vais commencer par euh, remercier la Fondation Kering parce que c'est grâce à eux euh, qu'on peut organiser cette table ronde euh, aujourd'hui. C'est eux qui nous ont euh, apporté leur soutien aussi sur le podcast euh, ou peut-être une nuit. C'est assez inestimable, je dois dire, que des acteurs privés prennent euh, comme ça à bras le corps des problématiques euh, sociétales euh, très importantes et pas forcément toujours euh, faciles à, à défendre. Euh, Je voudrais redire que la fondation lutte depuis 2008 contre les violences faites aux femmes et s'engage dans la prévention des violences euh, sexuelles. Elle a permis la création d'une nouvelle unité pour les victimes d'inceste à la Maison des femmes de Saint-Denis. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle soutient euh, la série, ou peut-être une nuit, le podcast, et qu'elle a permis cette euh, table ronde qui est donc enregistrée, d'où nos petites organisations avec euh, les micros et et les clap, et qui deviendra donc un guide audio qui sera diffusé dans le flux d'injustice à la suite euh, du, du podcast. Euh, donc, pour cette table ronde, euh, aujourd'hui, j'ai avec moi euh, trois femmes que j'ai interviewées euh, pour le podcast et qui agissent chacune au quotidien pour lutter contre les violences euh, sexuelles. Je leur poserai des questions qui sont les miennes, celles que vous m'avez déjà envoyées par mail pour euh, pour certaines, et je pourrais lire celles qui sont euh, dans le chat, dont vous avez déjà compris le, le fonctionnement, <rire> puisque je vois qu'il y a déjà euh, quelques messages. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la conversation à nous poser les questions que vous voulez, quelles qu'elles soient. Simplement, c'est moi qui Les lire et non pas vous qui allez les prononcer parce qu'on enregistre et que nous on a des micros et pas vous, et donc si on veut que ça s'entende, il faut que ce soit nous euh, qui qui parlions euh, dans dans les micros. Donc nous avons d'abord avec nous aujourd'hui Isabelle Aubry, qui est dans son petit village donc de 50, de 50 habitants, qui est fondatrice et présidente de l'AIVI. Isabelle, vous avez fondé en 2000 donc cette association internationale des victimes de l'inceste. Vous militez pour l'insertion de l'inceste dans le code pénal comme un crime spécifique et imprescriptible. Vous êtes aussi autrice de plusieurs livres, dont La première fois j'avais 6 ans, qui est votre premier livre témoignage dans lequel vous racontez les violences dont vous avez été victime, petite you <laughs> Euh, ou encore d'autres livres comme, euh, je pense que ce sera une ressource pour, pour beaucoup de gens aujourd'hui, Être parent après l'inceste, euh, que, que je vous invite à, à consulter puisque je sais que pas mal de gens ont des questions euh, autour de ça. On a aussi euh, avec nous Muriel Salmona, que vous avez entendu à plusieurs reprises dans le podcast. Muriel qui parle notamment des conséquences traumatiques de, de l'inceste dans la série. Euh, Muriel, vous êtes psychiatre et présidente et fondatrice de l'association Mémoire Traumatique et, et Victimologie. Et puis vous êtes aussi aussi autrice euh, de plusieurs livres, dont un livre noir des violences sexuelles et euh, un que sais-je sur le harcèlement euh, sexuel également. Et puis enfin, nous avons avec nous Eva Thomas, qui est la première femme à avoir parlé d'inceste à visage découvert euh, à la télévision française. C'était en 1986 et vous avez raconté le viol commis par votre père. Vous êtes une défenseuse des droits des femmes et... Et des enfants. En 1985, vous avez fondé l'association SOS Inceste à Grenoble. L'association se bat notamment pour inscrire le non consentement d'une personne de moins de 15 ans dans la loi. Et vous avez encore aujourd'hui une, une activité de militante politique sur sur ces sujets-là. Et puis vous avez aussi publié plusieurs livres, euh, dont en 2004, Le sang des mots, les victimes, l'inceste et la loi. Donc je pense que pas mal de personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui ont écouté le podcast, mais je veux quand même rappeler euh, que si le, le sujet nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment parce que ça concerne 5 à 10% de la population, et donc c'est massif. Et ça veut dire aussi que tout autour de nous, nous avons tous euh, des proches ou des connaissances qui sont victimes d'inceste, ou qui l'ont été euh, par le passé. Euh, aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec cette table ronde, c'est essayer de trouver un petit peu des outils concrets, des ressources euh, pour vous, pour agir, pour pour comprendre, mais d'être un petit peu dans le, dans le concret. Donc ma première question, euh, elle sera peut-être pour euh, Muriel Salmona. Vous êtes très nombreux et nombreuses à, à nous avoir demandé, face à un enfant, comment
1: est-ce qu'on repère les signes qui indiquent qu'il ou elle euh, est victime d'inceste alors donc merci merci de m'avoir invité je suis heureuse d'être parmi vous alors c'est il y a des il peut y avoir des signes tout comme on peut passer aussi à côté de, de, de pas mal de, de de situations d'inceste, parce que justement des signes les signes que que l'on pourrait repérer ne seront pas apparents donc euh, je voulais dire déjà dans un premier temps que on a toujours le risque en en prenant euh, cette cette euh, cette façon de, de faire, de repérer des signes, de passer à côté de pas mal de, de victimes d'inceste, et que le, le meilleur moyen quand même dans l'ensemble, c'est toujours de poser des questions très fréquemment. C'est le dépistage universel, c'est de aux enfants de poser régulièrement des questions pour savoir s'il leur est pas arrivé quelque chose, s'il si, euh, y a pas quelque chose qui les perturbe, si elles euh, n'ont pas quelque chose à dire, qui leur est arrivé, qui qui euh, qui est euh, qui est douloureux, difficile. Aussi, euh, en, en employant pas mal de termes. Alors sinon, par rapport, euh, par rapport aux symptômes, c'est, euh, c'est vraiment euh, pré- souvent euh, des, des changements de comportement, des troubles du comportement. Des, des souffrances qui apparaissent euh, avec euh, des, des comportements qui peuvent être de retrait, phobiques, anxieux, euh, des idées suicidaires, mais ça peut être aussi des angoisses de séparation, des troubles du sommeil. Euh, il y a beaucoup de symptômes. Hein, ça peut être aussi euh, des troubles alimentaires, euh, des, des conduites à risque aussi, euh, bah, toute une souffrance, une dépression qui se, qui se met en place. Et puis pas mal de symptômes aussi euh, somatiques qui peuvent être de l'ordre de, de de douleurs chroniques, mal au ventre pour les enfants particulièrement, mal à la tête, euh, se plaindre de, bah, d'anxiété euh, avec des palpitations, des troubles cardiovasculaires, mais aussi euh, gynéco-gynécologiques. Euh, ça peut être aussi des des comportements un peu régressifs pour les enfants qui euh, qui en fait euh, se mettent à faire pipi au lit alors qu'ils ne le faisaient plus, euh, avec des encoprésies aussi. Euh, donc il y a il y a plein de symptômes de souffrance en fait, particulièrement, ou de comportements aussi qui peuvent changer, euh, avec une sorte de basculement, où les enfants deviennent, euh, euh, se mettent en retrait, phobiques, euh, ou sont très irritables, euh, envoient balader tout le monde, peuvent avoir aussi des comportements euh, violents euh, vis-à-vis d'autres, agressifs, et puis aussi tout ce qui est comportement sexualisé de façon totalement inappropriée pour un enfant, avec euh, des, des gestes, des, 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 des propos, euh, des, des, des des façons, des façons d'être qui euh, qui traduisent quelque chose de sexualisé, alors que c'est totalement, effectivement, pas du tout de, de leur âge. Donc c'est tous ces éléments-là qui doivent alerter. Mais je le répète, il faut absolument euh, être attentif à ces enfants sur ce qui peut leur arriver et donc communiquer avec et leur poser régulièrement des questions.
0: Et alors justement sur ça, et ça va dans le sens d'une question qu'on reçoit là sur, euh, sur le chat comment on fait euh, pour poser des questions mais en même temps ne pas surangoisser l'enfant l'enfant euh, s'il ne lui est rien arrivé C'est-à-dire qu'on a reçu des questions de parents qui disent qu'eux-mêmes pour différentes raisons sont très angoissés sur ces sujets-là, ils ne veulent pas transmettre leurs angoisses ou leurs, leurs phobies euh, à, leurs, à leurs enfants et du coup comment on fait pour trouver le bon équilibre entre poser des questions sans euh, rendre son enfant parano qui est une crainte qu'on qui est formulée en tout cas dans les questions
1: oui bien sûr alors ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que' il faut justement ne pas réduire les choses à sa propre sa propre problématique ou à sa propre anxiété quand on est parent mais, euh, mais les, les mettre en perspective avec une situation où il est fréquent que les enfants puissent subir des violences. Euh, bon, les enfants, ils savent hein, qu'il peut arriver pas mal de choses. Dans tous les livres, on montre des enfants qui sont confrontés à des situations euh, de violence, qui sont confrontés à des situations de danger. Et du coup, c'est de se préoccuper d'eux. Et, et plus particulièrement, ce qui, ce qui souvent fonctionne bien, c'est euh, par rapport à euh, un livre, par rapport à un film, un dessin animé, euh, poser des questions, dire "Et eh toi, est-ce qu'il t'est pas arrivé quelque chose Et puis Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que si on le fait fréquemment... Et si on dit que bah il est normal de le faire à tous les enfants parce qu'on se préoccupe de ce qui leur arrive, bah ça devient quelque chose qui est pas angoissant parce que ça se répète, ça se dit. Et puis du coup l'enfant, pour l'enfant, il est évident qu'il pourra euh, parler puisque ses, ses parents, euh, ses proches veulent savoir ce qui le, ce qui lui arrive. Voilà. Alors bien entendu tout ça, ça doit s'accompagner aussi d'informations plus générales sur, sur, sur les violences. Euh, et ça, euh, il faut que vraiment les enfants soient informés à l'intérieur de leur famille, mais il faut qu'ils soient informés aussi à l'école euh, que, que, bah, que les violences existent, qu'ils ont des droits, euh, qu'on ne doit pas leur faire de mal, euh, que aussitôt qu'il y a quelque chose qui les gêne, qui euh, les perturbe, euh, qui est douloureux pour eux, euh, qui occasionne des souffrances ou un malaise, il faut qu'ils puissent parler et qu'on va les écouter. Donc il faut qu'ils soient suffisamment persuadés, parce que, ça vous le savez, euh, les très peu d'enfants arrivent à parler, ils mettent beaucoup de temps, hein, suivant les études, c'est, euh, on le voit, c'est au, euh, au moins 12 ans jusqu'à 16 ans pour avoir euh, arriver à parler. Il y en a que là la dernière enquête qu'on a faite, c'est 69% qui arrivent à parler euh, au bout de 12 ans. Mais dans les trois quarts des cas, il ne va pas y avoir de conséquences. Donc, il faut qu'ils soient aussi suffisamment euh, rassurés suffisamment en sécurité pour se dire qu'on va les croire euh, suffisamment aussi euh, 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 en fait, faut qu'ils aient aussi possiblement les mots pour parler de, de, parce que souvent les enfants disent que s'ils n'ont pas parlé, c'est parce qu'ils n'avaient pas les mots ils ne savaient pas, en plus ils avaient honte il y a cette confusion entre violence sexuelle et sexualité, comme si c'était de la sexualité qu'on ne parle pas de sexualité avec ses parents, or c'est de la violence et ça, de la violence, on parle avec ses parents donc de, de mettre les mots et, et on on y reviendra peut-être, mais justement de faire très attention que les mots ne soient pas sexu- les mots de violence sexuelle ne soient pas sexualisés ou inappropriés euh, avec le, le terme de, de caresse par exemple qui, euh, qui 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 du coup sont très gênants, mais euh, qu'il faut que les enfants et et euh, euh, des mots où c'est plutôt euh, on m'a touché à un endroit où on devait pas me toucher, euh, on qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit, euh, sur euh, en termes de vraiment de bah de, de, de termes appropriés aux violences et pas à la sexualité ça c'est vraiment très important il faut vraiment séparer les choses et juste pour, euh, pour bien clarifier là-dessus vous vous pensez
0: qu'il n'y a pas de risque de rendre son enfant trop angoissé ou trop paranoïaque en lui
1: posant trop de questions si lui-même euh, va bien alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque, c'est que l'enfant soit seul avec des violences. C'est quand même une fille sur cinq, un garçon sur treize qui subit des violences sexuelles. Euh, au moins, parce que c'est, c'est un chiffre certainement très sous-estimé. Euh, que les enfants, de toute façon, ils sont confrontés à des situations, je vous l'ai dit, de violences. Ils savent ce que ce qu'est la violence. Très tôt, très jeune, avec tout tout, tout, leur, tout ce qui les entoure. Et puis surtout même, euh, tous les livres qu'ils peuvent lire. C'est-à-dire que les enfants, ils ont besoin d'avoir l'impression d'être comme les autres. Et si euh, on leur dit... mais tu peux être comme les autres, puisque je veux dire, ça arrive à beaucoup d'enfants. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple aussi pour eux de, bah, de pouvoir parler et ou de ne pas être angoissé. Et puis, c'est aussi se dire que les enfants. Tout comme vous le disiez tout à l'heure au tout début, ils sont entourés d'enfants à qui c'est arrivé et ils peuvent avoir quelques éléments pour comprendre qu'est-ce qui se passe, enfin, ou avoir aussi été en contact avec des enfants qui ont subi à l'école dans la cour de récré des actes, des, 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 des violences sexuelles qu'ils ont pu euh, auxquels ils ont pu assister. Donc. Donc, euh, euh, on ne peut pas les protéger de ça. De toute façon, c'est, 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 c'est systémique, c'est là, c'est présent. Et, c'est, euh, et au contraire, il faut qu'ils puissent avoir une lecture la plus juste la plus vraie, la plus euh, euh, appropriée par rapport à ce qui, ce qui est la, la réalité euh, pour eux, pour qu'ils puissent vraiment avoir les mots pour le dire et avoir confiance dans le fait qu'ils peuvent en parler. Les enfants, la première personne à qui ils parlent, c'est dans la famille, donc c'est eux, effectivement. Et la, les deuxièmes personnes à qui ils parlent, c'est, euh, en, en, c'est à peu près équivalent, c'est les amis et, et les professionnels de santé. Donc il faut aussi qu'ils puissent, que les professionnels de santé posent aussi systématiquement des questions et, euh, et donnent des, des outils pour pouvoir euh, pour que les enfants puissent parler. Alors justement, on a une personne qui est
0: infirmière en crèche qui nous demande comment on fait pour les tout petits, ceux qui ne peuvent pas encore euh, parler puisqu'on sait que il peut arriver que les violences commencent très très tôt. Avec les tout petits, comment est-ce qu'on fait
1: pour euh, pour savoir Alors avec les tout petits, effectivement, euh, s'ils sont euh, s'ils, alors déjà dès qu'ils parlent, on peut on peut quand même euh, euh, on peut demander on peut poser des questions sur on t'a fait bobo, on t'a fait du mal, il euh, y a ouais. quelque chose, voilà. Bon, euh, si c'est avant euh, le langage, si c'est vraiment des, des tout petits, là, là, on va plutôt, euh, on va plutôt se reposer sur euh, des troubles du comportement de l'enfant, le fait qu'il soit euh, soit trop agité, très anxieux, avec des troubles du, du, du sommeil et des troubles alimentaires, soit au contraire complètement amorphe. Hein, les, les violences entraînent ce qu'on appelle des dissociations traumatiques où les enfants sont complètement déconnectés, anesthésiés, donc euh, avec, ou avec des troubles du contact. Et, euh, et là, faut se préoccuper aussi de voir, euh, par exemple. Euh, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, un enfant qui a subi des violences sexuelles, quand on le lave, quand on le change, euh, quand il doit aller faire pipi sur le pot, etc., là, on peut vraiment percevoir qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un problème, exactement par rapport aussi aux, aux phobies, euh, des enfants qui ont très peur de certaines situations, très peur de très peur face à certaines personnes, très peur face à, euh, au fait de, d'être d'un seul coup tout seul, des angoisses de séparation très importantes, tout ça, ça doit alerter. Et du coup, d'essayer de comprendre. Et puis bon, après, il y a possiblement, si c'est un médecin, si euh, c'est aussi des des, des signes, hein, des des signes d'irritation, des choses qui peuvent alerter effectivement euh, dans le cadre corporel. Et alors j'ai reçu de, de nombreux témoignages. En tout cas, ce qui est important.
0: Pardon, j'ai, j'ai reçu de nombreux oui, de, de nombreux témoignages de parents qui se disent mais est-ce que c'est possible que mon enfant ait vécu quelque chose ou vive quelque chose à l'avenir et ne m'en parle pas Si moi j'ai vraiment envie de savoir, Isabelle Aubry, est-ce que dans le cadre de la IVI, vous avez rencontré euh, des, des, des parents comme ça euh, qui, qui qui avaient peur qu'il arrive des, des choses à, à leurs enfants et que l'enfant parle pas alors même que les parents disent avoir envie de, de savoir
2: euh, bonjour, merci Charlotte pour euh, votre invitation déjà et, et merci euh, à nos, aux gens qui sont là de nous écouter. Ça fait plaisir qu'on puisse parler de ce sujet de l'inceste. Euh, le questionnement en fait euh, par rapport euh, aux parents, euh, nous l'avons déjà abordé il y a plusieurs années. Alors quand il s'agit de parents qui ont eux-mêmes été victimes d'inceste, euh, quasiment tous ces parents-là se questionnent. Déjà, il faut le, le savoir, euh, ça fait partie de leurs premières euh, angoisses. C'est, est-ce que, euh, déjà, je vais, euh, je vais être un bon parent et est-ce que moi-même, je ne vais pas euh, reproduire l'inceste euh, Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a écrit, euh, on a fait un congrès sur ce sujet et qu'on a écrit un livre sur ce sujet. Euh, ensuite, la question... Euh, Est-ce
0: que c'est possible euh, que mon enfant ait vécu quelque chose ou vive quelque chose à l'avenir, que j'essaye de le, le faire parler et qu'il ne m'en parle pas Est-ce que c'est possible, en fait, quand on a vraiment envie de voir, de quand même pas voir
2: <rire> c'est, c'est... Je ne sais pas. Franchement, euh, je ne sais pas. Les, les enfants, en fait, je voudrais apaiser les choses parce que c'est surtout les adultes qui ont des tabous vis-à-vis de l'inceste. Parce que nous, adultes, nous avons intégré ce tabou, alors que les enfants, non, ils ne l'ont pas intégré. Et nous, on a pu le constater à chaque fois qu'on a fait des interventions auprès des enfants. Nos bénévoles se demandaient, mais comment je vais faire pour leur parler de l'inceste C'est un sujet tellement grave. Nos bénévoles étaient, je dirais, presque angoissés eux-mêmes. Et finalement, on, disait, on leur disait avec l'habitude, mais t'inquiète pas quand tu vas parler du sujet, ils vont être les enfants eux ils n'ont pas le tabou. Donc euh, ils vont te questionner et euh, eux ça leur fait pas peur. Donc parler parler de l'inceste à un enfant Finalement, je dirais que c'est très simple, euh, tant qu'on lui transmet pas sa propre angoisse. Voyez, donc euh, c'est à dire que euh, on parle simplement, euh, de façon pragmatique. Euh, par exemple, moi j'en ai parlé euh, à mon enfant. Euh, je lui ai dit voilà euh, euh, l'inceste, voilà ce que c'est. C'est avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de sa famille. C'est complètement interdit. Et toi, personne n'a le droit de te toucher, et même pas moi.
0: Et alors, à quel âge bon. vous lui en avez parlé Et comment est-ce bon, que vous euh, lui avez euh, raconté votre propre histoire
2: bah, c'est, c'est lui qui est venu... Euh, je, je travaillais sur mon ordi, euh, tout simplement sur euh, le sujet de l'inceste. Il m'a posé la question. Qu'est-ce que c'est, l'inceste ben, Il avait quel expliqué. âge 10 ans. Il avait 10 ans. Donc, euh, c'est, je, je lui ai expliqué. Je, je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Et voilà. Et ça s'est passé très simplement parce que moi aussi, j'ai été... Euh, euh, j'étais apaisée dans mes explications et dans mon comportement. Voilà. Après, si un enfant ne veut pas parler, euh, c'est, c'est souvent une question qu'on a de la part des professionnels quand on prône le, le questionnement systématique. Euh, on a des professionnels qui nous disent « mais oui, si on questionne systématiquement, on va mettre les gens dans l'angoisse, etc. » Euh, oui, mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir la réponse C'est toujours ça, là, c'est toujours ça qu'il faut se demander. Si vous questionnez sur l'inceste, êtes-vous prêt à recevoir la réponse La victime, si elle sent que la personne en face n'est pas prêt à recevoir la réponse, elle va se taire. Souvent, c'est pour ça que, bah, selon notre premier sondage réalisé en, en 2010, on a pu euh, isoler que. Euh, les victimes parlaient euh, à peu près 16 ans après les faits, voilà. Mais on sait aussi qu'elles ont essayé de parler avant, et dans 84%, 84% des cas, elles se sont euh, entre guillemets fait renvoyer dans leurs 22 mètres euh, par la famille, voilà. Ce qui a bah, ce qui a renforcé leur déni en fait. Donc voilà, si on est prêt à entendre, si on est prêt à accueillir la parole, ça, ça ça se passe bien, pour moi, hein.
1: c'est, <rire> c'est comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Eva ou Muriel, euh, voilà. <rire> oui, oui, non, ça c'est vraiment très important, bon, on va en reparler, il faut être prêt à accueillir la parole et savoir quoi faire aussi, ne pas être complètement sidéré par cette réalité, connaître la réalité des chiffres, Bon, on en reparlera, et savoir quoi faire. Je voulais simplement aussi dire que, euh, si euh, bien entendu, que même si on pose des questions, l'enfant ne pas ne pas ne pas répondre euh, parce que euh, aussi faut pas oublier que derrière il y a un agresseur et qu'il a des stratégies pour que l'enfant ne réponde pas il a des stratégies pour euh, intimider l'enfant euh, il a des stratégies où il va menacer l'enfant, où il va lui dire qu'il n'a pas le droit de répondre ou que c'est un secret. Donc, il faut aussi euh, penser à dire si jamais euh, il faut que tu me dises les choses, même si on t'a dit de ne pas les dire, euh, même si euh, on te dit que c'est un secret, il faut il faut parler de la stratégie des agresseurs. Tu sais, les agresseurs, ils ont tendance à mentir. Ça, les enfants aussi savent ce que c'est que la, 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 le mensonge, la manipulation. Euh, vous savez, dans tous les, les contes pour enfants, il y a celui qui se fait passer pour un gentil, qui est en fait un très méchant et qui Manipule pour euh, obtenir quelque chose. Donc, on peut expliquer à l'enfant que celui qui va euh, euh, vouloir agresser un enfant, euh, eh ben, il peut aussi s'approcher gentiment, raconter que c'est un jeu, raconter que c'est pour, euh, euh, c'est pour lui apprendre quelque chose, euh, euh, lui dire que c'est parce qu'il l'aime qu'il fait ça, etc. Que, que tout ça, ça existe, mais que tout ça, c'est faux. Donc, c'est aussi important de parler, non seulement de ce qui peut se produire, ce que l'enfant peut... Euh, euh, du coup subir mais aussi parler de la stratégie de l'agresseur comment comment il agit qu'est-ce qu'il dit euh, et puis parler aussi des, 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 de, de l'impact des, des violences c'est-à-dire que il faut que les enfants sachent que quand on subit des violences, même s'ils sont informés, même s'ils sont préparés à, 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 savoir que ça arrive, ils vont pas, par exemple, pas pouvoir dire non. Même s'ils savent que on leur a dit qu'on n'a pas le droit de toucher, etc., avec, avec un agresseur qui s'y prend bien et qui les sidère bien, je veux dire, ils vont pas, ils vont pas pouvoir dire non, ils en auront pas la capacité. Enfin, ils, ils pourront pas réagir, ils vont, ils vont être soumis. Et que, et que ça, il faut qu'ils le sachent parce que, si on apprend à un enfant euh, tu peux dire non, tu dois dire non même quasiment parfois euh, si jamais il peut pas dire non au moment de, des violences, eh bien du coup c'est lui qui va porter la culpabilité, qui va avoir honte il va se dire bah c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait donc il faut aussi informer l'enfant que euh, bah, les adultes où les plus grands que peuvent avoir des stratégies où ils vont les, 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 bah, les manipuler, ils vont falsifier la réalité, ils vont raconter, euh, ils vont euh, vraiment euh, raconter euh, plein de mensonges. Enfin, c'est, c'est tous ces éléments-là. Donc, c'est ces trois éléments-là qu'il faut avoir en tête. Euh, et ça, c'est, c'est très important.
0: Et alors, Eva, vous, comment est-ce que vous, vous voyez les choses sur ce plan-là et comment est-ce que vous avez appris à vos enfants à, à parler si vous avez eu cette conversation vraiment euh, concrètement de « il faut parler » et comment vous leur avez transmis votre, votre histoire Comment ça s'est fait de votre côté
3: alors, alors moi, c'est, c'est un peu une autre époque. Et euh, donc, euh, euh, par rapport à ma fille, puisque j'ai une fille, euh, je lui ai passé des bouquins, surtout par des petits livres, des histoires, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire euh, mon livre, elle ne savait pas très bien euh, sur, sur quoi je parlais, mais elle m'avait quand même vu dans des états euh, euh, comment dire, de, de souffrance, puisque j'ai énormément peint, fabriqué des poupées, euh, fabriqué des choses qui faisaient peur, etc., quand je lui en ai parlé, enfin quand je lui ai expliqué, pour elle ça a été euh, tout d'un coup tout ce qu'elle avait vu de ma souffrance a pris une, enfin, une, une vérité et, et donc ça l'a soulagée parce qu'elle elle comprenait pas pourquoi j'étais dans des états comme ça quoi. Et c'est comment dire j'ai, Quand je lui en ai parlé, elle avait elle avait 15 ans. Et, mais avant, j'avais sorti des petits livres, les quelques-uns qui existaient à cette époque. Il n'y en avait pas beaucoup, alors que maintenant il y en a un certain nombre. Et je pense que justement, les, les, les livres sont vraiment un outil intéressant pour discuter avec les enfants. Et, et pas, enfin, c'est, ça, c'est pas direct. C'est, c'est par l'image, par les histoires, etc. Donc, comme, euh, je pense que c'est peut-être plus facile pour les enfants euh, euh, d'entendre ça. Et moi, j'ai participé euh, en 1987 aux expériences qui ont été faites avec le, les films « Mon corps, c'est mon corps » qui venaient du Canada. On a fait des expériences de prévention des abus sexuels dans les écoles. À cette époque-là, c'était une expérience sur l'Isère et la Seine-Saint-Denis. Et en fait... Euh, euh, d'abord, on prévenait les parents, on leur expliquait ce qu'on allait faire, parce que ça me semblait très important que les parents ne, ne soient pas angoissés par ça, qu'ils aient vu le film et tout. Et ça s'est toujours très, très bien passé. C'est-à-dire que euh, les, par rapport aux parents, ils, ont, ils acceptaient euh, bien euh, qu'on, qu'on le fasse euh, parce qu'on leur a... Je ne sais pas comment expliquer, Euh, on a détraumatisé les choses, enfin ce que disait un peu Muriel tout à l'heure. Et et donc, ce que je ne comprends pas, c'est que cette expérience qui a été faite en 1987, il y a eu un changement de gouvernement et ça s'est terminé. Donc, on n'a plus fait de prévention, euh, sauf quelques rares exceptions. Même euh, s'il y avait des défauts à ça, à dire. euh, 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 apprendre aux enfants à dire non, puisque. Comme, on le dit, comme le disait Muriel tout à l'heure, ce n'est pas l'idéal, mais en même temps, c'était un début pour permettre aux enfants de parler et pour euh, le, leur permettre de le faire enfin, dans, dans un groupe classe. Euh, ils sont ensemble, enfin, a, ils peuvent en parler entre eux et après, effectivement, c'est souvent en, a, en ayant parlé entre camarades qu'ils pouvaient après parler à un adulte. Donc, je pense qu'il y a, il y a quand même quelque chose de, d'intéressant dans, dans ce travail-là.
0: Et alors justement, vous parlez des changements euh, politiques qui ont entravé ce ce travail euh, sur le plan de l'éducation nationale, de la formation, etc. Comment on fait quand on est, euh, comme c'est le cas de de certaines personnes qui qui nous écoutent, quand on est euh, infirmière ou quand on est euh, enseignant euh, pour, pour, j'imagine que c'est difficile d'avoir le temps de demander à tous les enfants euh, ce qui se passe chez eux, si tout va bien, etc. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui sont en contact avec euh, des, des, pers- des enfants ou des adolescents euh, Comment est-ce qu'ils peuvent les, les aider et recueillir leurs leur paroles
3: Déjà, j'étais d'accord avec tout ce qu'elle s'est dit avant sur le fait qu'un enfant ne parlera que si la personne qui est en face est capable d'entendre sa parole je pense qu'on a un énorme instinct pour savoir si on peut parler ou pas. <rire> enfin, en tout cas, quand j'étais, enfin, dans, dans la période où moi j'étais jeune, etc., c'était euh, pas possible de parler. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'en ai parlé au curé en confession qui m'a dit « oubliez ça, mon enfant », et après, j'en ai plus jamais parlé. Quoi. C'est-à-dire que c'était, c'était l'intensable et on n'en parlait jamais jamais euh, on parlait pas de sexualité, on parlait de rien et encore moins de, d'inceste évidemment et je pense que c'est, c'est, enfin, c'est le grand bouleversement qui est si intéressant c'est bon, moi je, euh, maintenant <coughs> je veux dire que ça fait 35 ans que que je vois l'évolution positive vers la parole. Et je pense que c'est très réjouissant de, de, d'entendre aussi bien Isabelle que, que Muriel sur euh, ce qui se passe dans la réalité euh, avec les enfants.
0: Et alors Muriel, sur, sur ça, sur les professeurs, comment, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour euh, recueillir la parole Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font une fois, que, une fois qu'un enfant euh, dit euh, qu'il a été euh, victime que ce soit enfin euh, il y a plusieurs configurations possibles mais si on a connaissance d'actes avérés euh, qu'est-ce qu'on doit faire juridiquement et qu'est-ce qu'on peut faire euh, humainement euh, pour pour aider euh, ces enfants là
1: alors, euh, euh, suivant un petit peu euh, le, le rôle qu'on, qu'on joue en tant que professionnel, euh, effectivement, il y a pas mal de... Je, re, je reprends un petit peu ce que, ce que disait Eva aussi et puis euh, Isabelle. Il y a, y a pas mal de, de brochures, euh, de petits livres, etc., qui, par exemple, dans les écoles, avec les CDI, etc., doivent être, un petit peu, doivent être offerts aux enfants pour qu'ils puissent parler à partir de ça. Euh, normalement, il y a des cours qui sont prévus dans le cadre d'éducation sexuelle, etc. Mais normalement, il y a des cours qui devraient être prévus pour informer sur les violences. Il y a des cours aussi sur le Et droit Et c'est pas des le cas enfants. aujourd'hui, systématiquement non, malheureusement. Il y a, normalement, il devrait y avoir des cours sur, sur le droit des enfants. On doit les informer sur leurs droits. Dans le cadre de ces droits, il y a le droit à l'intégrité physique et mentale et le droit à ne pas subir de violence. Toute forme de violence. Et dans ce cadre-là, on pourrait informer les enfants. Euh, donc, il y a plein de, plein de situations. C'est pareil euh, dans le cadre primaire ou, ou secondaire. Il y a beaucoup de, beaucoup de cours où on pourrait aborder ce problème-là que, parce que, justement, on étudie euh, quelque chose qui, 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 qui est attrait. Et puis, il y a aussi tout le personnel, tous les professionnels de santé qui sont vraiment euh, vraiment pour pour, pour pour toutes les victimes tout le temps elles disent que c'est vraiment leur premier recours les professionnels de santé après les les très proches et du coup faut que faut que, faut que ça c'est leur rôle c'est-à-dire que subir des violences particulièrement des violences sexuelles dans l'enfance, particulièrement incestueuses, parce que les conséquences sont encore beaucoup plus graves. C'est un problème de santé publique majeur. C'est des conséquences sur la santé très importantes tout au long de la vie. Donc, je veux dire, c'est le rôle des professions médicales de dépister ces violences, donc de poser des questions et d'informer aussi, de faire de la prévention et d'informer. Donc ça, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient des outils et il faut qu'ils en parlent. Et puis, si... Euh, euh, les enfants euh, donc, euh, arrivent à parler sont, sont suffisamment en confiance pour parler, de, donnent des informations ou si le professionnel a vraiment des doutes parce qu'il y a vraiment des, des comportements par exemple très sexualisés qui sont absolument des, des symptômes psychotraumatiques évidents euh, qui montrent qu'il y a une souffrance et que l'enfant euh, bah, va mal, à ce moment-là il y a une nécessité de signalement C'est-à-dire, c'est une obligation pour les professionnels de signaler Alors, pour les professionnels à l'éducation nationale, euh, malheureusement, on n'a pas obtenu que pour les professionnels, pour les médecins, euh, cette obligation-là soit euh, effective, si ce n'est pour les médecins scolaires ou les médecins hospitaliers. Enfin, tous ceux qui sont fonctionnaires ont cette obligation-là avec l'article 40. Mais mais ils peuvent euh, signaler. Et euh, donc, pour tous ceux qui, qui ne, euh, en dehors de ce secret professionnel qui reste, qui persiste, euh, il y a cette obligation de signaler. Si l'enfant Euh, parle de euh, violences sexuelles directement. C'est-à-dire que si si ce n'est pas des des doutes qu'on a, mais si euh, l'enfant révèle des violences qu'il a subies, c'est un signalement obligatoire immédiat au procureur de la République. C'est-à-dire qu'il faut appeler, euh, faut appeler le procureur de la République, il faut appeler euh, la police, euh, ou le 17, si on en hein, Mais en fait, c'est, c'est, c'est une obligation immédiate. Euh, si on a des doutes, on a, euh, on a le, 100, le 119, euh, il y a les CRIPS, les cellules de recueil des informations préoccupantes, le 119, euh, qui permet de discuter avec des, des, des personnes pour voir un petit peu. Voilà. Dans l'éducation nationale, normalement, il y a la possibilité de faire remonter des informations préoccupantes avec tout un système, mais tout ce système, là, Si on a des révélations, euh, on, a, on, a, on a une obligation d'être sûr que les faits vont être euh, euh, en fait, dénoncés directement euh, auprès, euh, auprès de la police ou du procureur. Et puis on a une plateforme maintenant, on a une plateforme avec un chat où on peut discuter avec des policiers. 24 heures sur 24, on les a formés en plus. C'est la plateforme sur les violences sexistes et sexuelles euh, qui est pas encore suffisamment connue malheureusement. C'est un chat, c'est-à-dire qu'on discute avec avec les, les gens et du coup on dit bah voilà je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais Alors ça peut être euh, l'enfant qui peut chatter un adolescent, mais ça peut être euh, un une amie qui se pose des questions mais ça va être aussi un professionnel qui se pose des questions et qui du coup peut être téléguité en quelque sorte et puis si jamais c'est une situation qui vient de se produire là l'urgence elle est totalement absolue c'est une urgence aussi médicale enfin je veux dire c'est, c'est vraiment le 17 immédiatement et alors, qu'est-ce qu'on fait si, par
0: exemple, moi, j'apprends que euh, l'enfant, sur le palier d'en face, euh, est victime de, de violence, euh, qu'il ne me l'a pas euh, dit euh, directement, mais que euh, j'ai, j'ai des
1: soupçons très très forts, donc j'appelle la police alors, euh, si euh, si vous avez, alors c'est toujours pareil. Si vous avez si vous êtes vraiment pas sûr, vous avez des doutes, vous vous dites il se passe chose, des choses bizarres. Euh, vraiment, je me demande. C'est le 119. Si vraiment euh, bah, vous avez connaissance de violences, c'est-à-dire que si vous avez entendu des cris, si vous avez euh, des éléments qui vous qui vous font, que, euh, enfin vous êtes euh, vous avez été témoin euh, de, de, de de ces violences-là, soit parce que l'enfant les a révélées, soit parce que vous vous les avez entendues, vous avez vu ce qui, des choses qui se sont passées à ce moment-là, c'est police ou procureur de la République directement. Hein. C'est 24h sur 24, le parquet des mineurs, on peut faire un signalement 24h sur 24. Il faut rappeler aussi que le, le signalement, même, euh, même pour les, les personnes euh, qui ne sont pas mineures, Donc, euh, un signalement est obligatoire pour les personnes mineures, pour les personnes handicapées et pour les situations de grande vulnérabilité, qui que peuvent être par exemple la, la, une, femme, une femme enceinte, par exemple, on doit, on doit pouvoir... Donc, euh, donc c'est tous c'est, ces... C'est, en tout cas, c'est ces réflexes-là euh, bah, qui ne sont pas en Présent, puisque dans l'enquête qu'on a faite de de 2019, dans dans 69% des enfants qui ont parlé, euh, euh, donc il y a 69% des enfants qui disent avoir parlé, trois quarts, ça n'a pas eu de conséquences, et au bout du compte, il n'y a eu que 12% de signalement pour pour les violences sexuelles en général et 15% pour les pour les incestes donc il faut absolument euh, que que ce que ce signalement soit connu et que et que les personnes euh, bah, aient ce réflexe là alors du 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 17 mais ça peut être aussi euh, alors vous savez c'est c'est aussi le 112 avec le un smartphone et le 114 si on est dans une situation où c'est difficile de parler etc euh, dans pendant le confinement ils ont ils ont vraiment beaucoup informé sur le le 114 mais c'est et il faut en tout cas euh, informer immédiatement, signaler euh,
0: immédiatement les faits. Et alors vous, de votre avis de professionnel, la, la crainte que peuvent avoir un certain nombre de personnes euh, au sujet du signalement, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe après l'enfant Il va être envoyé euh, à, à la DAS, en foyer, en famille d'accueil Il va. Bah. Est-ce que, alors, comment bon, vous alors, vous voyez bon, les choses euh, euh, Et il y a parfois mais, mais, un manque de suivi quand même derrière après le signalement. Alors,
1: le ce qui ce qui euh, le signalement, c'est pour protéger immédiatement l'enfant. Enfin, ça c'est la protection. Euh, donc 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 normalement, c'est pour qu'il y ait une évaluation de la situation. Euh, c'est, euh, alors c'est, c'est sûr qu'on peut pas, on peut pas contrôler tout ce qui va se passer. Parfois même on signale, et on n'a même pas de retour sur euh, ce qui s'est passé euh, si effectivement le signalement a, a eu un effet ou pas, euh, si on est professionnel par exemple. Euh, mais c'est pas parce que euh, ça suit pas forcément qu'il faut pas le faire il qu'il faut pas, qu'il faut pas le refaire et qu'il faut pas. Euh, euh, plus il y a de signalement, plus plus une situation, par exemple, va, va aboutir quand même à, à une protection. Alors, c'est vrai que, euh, ça on en reparlera, peut-être que la, la justice est en faillite euh, très importante par rapport à cette réalité-là, mais ce n'est pas, pas pour autant qu'il ne faut pas actionner tous les éléments. Et puis, euh, autre chose, c'est-à-dire qu'il faut absolument protéger l'enfant de l'agresseur, c'est-à-dire qu'il faut empêcher la réitération des faits c'est vraiment aussi... Souvent, les gens n'y pensent pas. C'est-à-dire que c'est un enfant qui révèle des faits. C'est-à-dire qu'il peut être violé le soir même. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir. C'est-à-dire que chaque viol, chaque agression sexuelle, c'est un traumatisme supplémentaire. Plus, plus les violences sexuelles sont répétées, plus c'est grave. Plus le risque est grave pour les enfants. Euh, plus d'autres enfants vont aussi possiblement subir ces violences. Donc, donc il faut agir pour empêcher la réitération.
0: Et du coup, dans, dans le cas où on, on voudrait euh, arrêter les violences euh, le, le plus vite possible, est-ce qu'il n'y a pas une configuration où, par exemple, si on sait que, je reprends cet exemple de voisinage, que c'est le père qui fait subir des violences à l'enfant, est-ce que plutôt que d'appeler la police, ça peut avoir du sens d'essayer de dire à la mère de partir avec son enfant
1: Ou est-ce que c'est absurde comme idée euh... Euh, bah, S'il y a un danger immédiat, c'est, c'est, enfin, c'est, on peut peut-être dire à la mère de partir avec son enfant, mais il faut quand même appeler la police, il faut quand même signaler les faits au procureur dans la République. Il faut qu'il soit protégé, parce que c'est, c'est pas du tout une garantie de protection de partir. Encore faut-il qu'il puisse partir. Euh, et puis, euh, et puis euh, ça, ça, ne, ça ne nous dédouane pas de l'obligation de signaler. Enfin, je veux dire que on, bien entendu que c'est important de protéger, de donner des, des, des de, de, de faire en sorte que on, on, les, les, les personnes qui subissent les violences soient soient protégées, euh, mais ça ne dédouane pas euh, ça, ça, dédou- le fait de, de devoir absolument signaler les faits, c'est, c'est la loi, c'est, c'est voilà c'est le signalement, on est obligé. Qui que ce soit qui a connaissance de violences sexuelles ou de de violences de toute forme de violences qui sont commises sur des enfants euh, se doit de signaler les faits, sinon euh, bah, il peut être, il peut être traduit en justice. Enfin, je veux dire, il peut, il doit, il doit, il peut répondre de, du fait de ne pas l'avoir fait. Voilà. C'est le seul moyen aussi de, de pouvoir s'en sortir, parce que euh, si tout le monde essaye, vous savez, ce qui est, ce qui peut être aussi catastrophique, c'est souvent euh, euh, parfois, on voit des situations comme ça où les gens euh, commencent à se dire euh, qu'ils vont faire leur enquête, c'est-à-dire qu'ils vont se, ils vont euh, se renseigner. Euh, donc, euh, parfois, ça peut être ça peut être, euh, euh, je sais pas, un professionnel qui va téléphoner à la famille pour avoir des renseignements. Mais du coup, il va tomber sur l'agresseur justement, avec euh, et puis il va donner il va donner des informations pour que, par exemple, toutes les preuves qui 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 existent euh, et qui pourraient être euh, collecter ça peut être par exemple des photos, des... parce que je veux dire euh, malheureusement souvent les enfants qui subissent des violences sexuelles sont filmés, sont photographiés, on les retrouve sur le net, sur l'internet, euh, donc tout ça, tout ça, euh, c'est, c'est pas c'est pas aux personnes qui euh, reçoivent la révélation de faire des enquêtes. Ce n'est pas à elles de faire des enquêtes. Ce n'est pas à elles de douter de la parole de l'enfant. Elles doivent croire l'enfant. Euh, à partir du moment où elles ont euh, cette révélation, elles doivent absolument euh, en référer à la, euh, à la police euh, aux forces de l'ordre.
0: Et alors On a une question euh, sur le chat de quelqu'un qui demande si on ne peut pas être attaqué en justice pour un signalement. Euh, et c'est notamment euh, ce dont on parle un petit peu dans, le, dans l'épisode 5 du podcast et ce dont Patrick Jean euh, parle, euh, le, qui est journaliste parle beaucoup dans son livre euh, La loi des pères, qui est euh, effectivement la manière dont on essaye de renverser la... dont les masculinistes en fait essayent souvent de, de renverser les situations et de faire passer les personnes euh, qui font des signalements, que ce soit la mère ou que ce soit d'autres personnes, euh, pour les, les personnes coupables, diffamantes. Ça peut être les médecins aussi qui peuvent être poursuivis parfois par les pères pour avoir signalé
1: des, des agressions. Oui, alors ça, ça, effectivement, ça c'est la stratégie du système agresseur qui essaye tout le temps d'intimider, d'empêcher... Euh... Les, euh, que, bah, que, que les faits soient dénoncés. Euh, après, les choses ont beaucoup progressé. C'est-à-dire que les signalements, maintenant, je veux dire, euh, à partir du moment où euh, on ne prouve pas que la personne a inventé les faits, ou a menti, ou, euh, je veux dire, elle ne peut pas être poursuivie pour, pour un signalement. En revanche, elle peut être poursuivie si elle n'a pas signalé. Il faut quand même remettre les, les choses à l'endroit. Pour les, pour les médecins, les médecins, ils ont, ils ont une levée du secret professionnel. C'est-à-dire qu'ils peuvent signaler les faits. Ils ont une obligation de protéger l'enfant, les, les médecins. Donc, ils doivent faire quelque chose. Alors, parfois, ils, se, ils s'en sortent en hospitalisant. Et du coup, c'est les médecins euh, hospitaliers qui vont signaler euh, les faits au procureur de la République parce que eux, ils sont protégés par l'hôpital. Alors que les médecins, ils peuvent avoir... Alors, c'est vrai qu'il y a eu vraiment... Euh, une, une période où euh, euh, des médecins euh, ont pu être poursuivis pour pour des signalements ou devoir euh, ils se sont retrouvés avec le conseil de l'ordre sur le dos par rapport à des signalements euh, actuellement euh, actuellement c'est quand même euh, euh, théoriquement ça n'arrive plus alors je dis théoriquement parce que je veux pas je veux pas m'avancer mais enfin euh, je veux dire euh, le fait de, de signaler ne doit ne, là on a par exemple chance, un médecin voilà.
0: Dans le, dans le chat, qui nous dit euh, médecin retraité, alors effectivement, peut-être monsieur, vous pouvez nous dire de, de, quelle, de quelle date euh, on parle, mais il écrit médecin retraité, ayant repéré des comportements alarmants d'une enfant dans une classe, je n'ai pas été crue par l'institutrice ni par mon interlocutrice au 119 et j'ai été sermonnée par le maire du village qui m'a interdit de m'approcher de l'école.
1: Oui, ça, non, pour vous, ça, ça n'arrive que plus que ça, ça... Alors, je veux... je... moi, je ne dis pas que ça n'arrive, le... ça n'arrive plus. On peut... On peut... Ça... Euh, on peut se retrouver confronté avec des, des situations comme ça euh, mais euh, euh, on, ne, on ne peut pas se retrouver euh, en fait avec une plainte en quelque sorte parce qu'on a signalé c'est-à-dire qu'on est, puisque, c'est l'obligation de signalement qui nous, qui nous protège en quelque sorte et euh, les médecins sont beaucoup plus protégés maintenant, c'est récent hein, mais ils sont beaucoup plus protégés euh, par, rapport, euh, par rapport à ça et je veux dire le conseil de l'ordre là aussi euh, fon- fonctionne euh, di- différemment mais ce qui est vrai par, en revanche c'est que par exemple une mère qui signale des faits par rapport à son enfant, qui lui rapporte des faits. Vous savez, une mère séparée, euh, après une séparation. Un enfant revient de, 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 de son week-end avec son père, et puis révèle des faits, et la mère les, les dénonce, donc euh, signale les faits. Euh, effectivement, euh, si la justice, par exemple, euh, n'agit pas, et qu'elle euh, elle ne représente plus son, son enfant euh, à son père, parce qu'elle elle veut protéger l'enfant, elle peut se retrouver avec euh, une plainte pour non-présentation d'enfant. Et c'est vrai que j'ai encore des mères qui, protectrices, qui essayent de protéger leurs enfants, qui, du coup, ne remettent pas l'enfant au père euh, euh, à, qui, euh, dont, dont l'enfant, que l'enfant a désigné comme son agresseur et qui peuvent se retrouver euh, condamnés pour non-présentation d'enfant. Alors ça, ça là, on est en train de batailler pour que ce ne soit plus du tout possible et pour que, euh, surtout, les plaintes soient beaucoup mieux prises en compte, qu'il y ait beaucoup moins de classements sans suite, parce que ça, c'est le problème, c'est les 74% de classements sans suite, et, euh, et que, euh, là aussi, le classement sans suite ne soit pas considéré comme euh, il n'y a pas eu de violence sexuelle. Le classement sans suite, ça veut dire qu'il a, il, il, maintenant, il est de plus en plus motivé sur le fait qu'il n'y a pas eu a suffisamment d'éléments pour qualifier les faits. Ce qui ne veut pas dire du tout que ces faits n'existent pas et ça se retourne plus contre la victime. Mais avant, effectivement, ça pouvait se retourner contre, contre les, les personnes protectrices.
0: Et alors je veux juste ajouter sur ça, puisqu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit on a vu des dénonciations calomnieuses pour des signes qui portaient à confusion sur fond de manipulation de l'enfant qui ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il
1: peut dire. Je crois que ça c'est, c'est vraiment rarissime. En revanche, ça c'est rarissime. ça c'est rarissime. Voilà, c'est en revanche, extrêmement rare. C'est toujours c'est toujours mis en avant. Oui. Alors après il y a, y a tout, ça fait partie des mythes catastrophiques qui circulent sur les fausses allégations. C'est la question du syndrome, sais, du syndrome
0: d'aliénation parentale.
1: Voilà, le syndrome d'alénation parentale ça c'est, c'est bien expliqué dans, dans dans vos dans vos podcasts certes, qui n'est qui n'est pas du tout reconnu par la communauté internationale qui a été euh, créé par quelqu'un qui était euh, qui euh, qui était promoteur de, de, de la pédocriminalité sur les enfants sur les en tout cas des relations sexuelles entre enfants et adultes euh, ça euh, ça de, 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 effectivement euh, ça continue à circuler mais comme circule par rapport euh, au viol euh, et euh, à toutes les agressions sexuelles toutes les violences sexuelles euh, une mise en cause a priori des victimes et des personnes qui euh, essayent de protéger les victimes de, de, de toutes les celles. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment le système agresseur qui reste encore extrêmement présent pour mettre en cause la parole des enfants, la parole des, des témoins et, de, et des personnes protectrices. Euh, c'est encore là, mais c'est, c'est de, de plus en plus. Euh, je veux dire, les choses se remettent quand même à l'endroit. Euh, grâce Laurence Rossignol clairement euh, a, a, a vraiment diffusé des informations pour dire que on ne devait plus euh, pre- euh, avancer ce, ce syndrome d'adoption parentale. Euh, et puis. Euh, euh, bien entendu je peux pas dire qu'il y a une garantie absolue euh, que que le signalement soit euh, soit efficace etc mais il faut le faire Enfin, je veux dire que euh, il y en a pas assez, certes les médecins euh, sont à l'origine que de 5 des signalements alors que si ils sont en première ligne pour faire les signalements, c'est eux qui peuvent vraiment beaucoup plus le faire. Donc il faut vraiment que ça change là-dessus et qu'ils soient formés. Mais pour ça, il faut les former et là on n'est pas encore, on est très 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 loin du compte par rapport à la formation de tous les professionnels.
0: Isabelle, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus
1: euh, oui, tout à fait. C'est vrai que les, les
2: médecins ne, ne signalent pas parce qu'effectivement, ils ne sont pas protégés. Euh, la Haute Autorité de Santé, et ça, ça peut être intéressant euh, comme outil, euh, a rédigé euh, des recommandations pour les médecins euh, pour, leur, pour les aider à, à dépister et à signaler et à protéger les enfants victimes d'inceste. Ce, ces travaux ont été réalisés euh, suite à notre saisine euh, en 2010, du ministère de la Santé. Et je pense que c'est intéressant de diffuser cet outil, parce que euh, c'est vrai que les médecins, euh, qui sont, comme le dit Muriel, euh, en première ligne, ont peur de signaler, parce qu'ils ont peur des représailles, euh, que ce soit au niveau de leur cabinet, que ce soit au niveau de l'ordre, que ce soit... Euh, et puis c- le problème aussi, c'est qu'ils ne travaillent pas en réseau. Donc, euh, une fois qu'ils ont euh, dépisté, je dirais, un, un enfant potentiellement victime, eh bien, comme ils ne sont pas formés et qu'ils ne travaillent pas en réseau, euh, bah, ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est vrai que euh, la, la formation, nous, c'est, c'est notre, une de nos principales euh, propositions, la formation initiale et continue est indispensable et actuellement, elle n'existe pas. Et en alors
0: France. Eva aussi, Donc, j'aimerais moi, je veux bien que vous. Dire
3: que ah bah allez J'ai participé il euh, y a il a deux semaines avec à une mm-hmm. formation de gynécologue par rapport aux violences faites aux femmes au CHU de Grenoble. Et effectivement, ça me semble intéressant euh, que c'est que les médecins soient vraiment euh, formés. Et euh, je veux dire que euh, je connais aussi très bien euh, Catherine Bonnet qui a payé très cher d'avoir euh, signalé un. Les problèmes de, de violence sexuelle sur des enfants. Elle a été attaquée par le Conseil de l'Ordre, elle a perdu son travail, etc. C'était il y a déjà pas mal d'années. Mais je pense que beaucoup de questions ont été posées autour de ça, parce que c'est, c'est vraiment angoissant, effectivement, pour les médecins de, de, de signaler. Et je pense qu'encore, ils ne sont pas encore tout à fait protégés, même s'il y, <coughs> y a quand même de trop de grands progrès qui ont été faits.
2: Oui, parce que dans la, loi, dans la loi, en fait, à part les médecins hospitaliers, comme on en parlait tout à l'heure, les médecins ne sont pas protégés s'ils font un signalement. Parce qu'il faut bien différencier le signalement, qui est un acte professionnel, et le fait d'avertir le 119, par exemple, si vous êtes un voisin et que vous avez des inquiétudes par rapport à un enfant... Qui peut être fait même anonymement et qui est un acte euh, que que tout le monde peut faire. Le signalement, ça ne se fait pas n'importe comment. Et Catherine Bonnet, avec qui on a milité pendant plusieurs années pour l'obligation de signalement et on on la soutient toujours, euh, eh bien, euh, bah en fait, elle était au tout début. euh, Elle faisait partie des premières à rédiger des signalements. Et pour ne pas les avoir rédigés exactement comme il fallait en bonne et due forme, elle a reçu, elle a été attaquée, des confrères comme elle. Donc ça a aussi généré des peurs. Donc euh, voilà. Et, et quand on sait que les que, que les médecins sont les, les, les principaux concernés, euh, je pense qu'il faut qu'on soutienne. Il y a une pétition actuellement en cours euh, qui a été d'ailleurs lancée par Catherine euh, Catherine Bonnet. Il y a euh, pour que les médecins soient protégés quand ils signalent euh, et qu'on change la loi. Et ça, c'est vraiment tout le monde peut s'y mettre pour signer cette pétition. Je pense que c'est concret ça. Alors on pourra peut-être mettre le lien, euh, le lien euh, quelque part.
0: On pourra mettre le lien et sans dramatiser. C'est vrai qu'il y a quand même euh, un danger réel pour les personnes de, de faire ces signalements puisque. Euh, récemment, euh, il y a une psychologue, euh, Morgan oui. Novellers, qui a été tuée euh, par un homme qu'elle s'apprêtait à signaler euh, à la justice. Euh, c'était à, à Annecy, je crois. Oui, Muriel. Oui, oui. Et je
1: voulais, euh, je voulais, je voulais, euh, je voulais vraiment, euh, 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 vraiment dire à, à quel point c'était important, effectivement, de, de travailler beaucoup plus en réseau. C'était, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Isabelle, euh, parce que c'est très difficile pour des professionnels isolés. Euh, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a plus de signalement à l'éducation nationale par exemple parce qu'ils travaillent en réseau en fait à l'intérieur de l'éducation nationale avec le service médical avec euh, le service social enfin ils sont ils sont ils sont, ils sont entourés et que les, les médecins hospitaliers aussi du coup ils sont euh, ils sont bien confortés donc ils font aussi des signalements mais pour euh, tout ce qui est médecins euh, euh, tous les tous les paramédicaux euh, toutes les professionnels de, san- de santé et de soins euh, euh, les péricultrices, les sages tous tous les autres professionnels c'est, c'est c'est, c'est, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont isolés et il faudrait qu'il y ait des réseaux, un peu comme il y a des réseaux de périnatalité, par exemple, pour prendre en charge euh, la fin de grossesse et, 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 et tout ce qui est euh, les nouveau-nés. Euh, ça ça existait à un moment donné, mais ça n'existe plus. Il faudrait qu'il y ait des réseaux par rapport à des prises en charge pour que les médecins puissent s'appuyer aussi sur euh, sur d'autres euh, d'autres professionnels et puis euh, du coup si par exemple ils ont ils ont ils ont un peu peur parce qu'ils savent pas trop même si on peut télécharger maintenant des signalements enfin sur, sur le, par exemple le conseil de l'ordre de la et tout ça donne des, des outils même l'ars maintenant en donne mais euh, qui, qui, puisse, qui puisse aussi euh, faire ou qu'on puisse faire des signalements groupés avec d'autres professionnels qui soutiennent d'ailleurs du ça pourrait permettre mettre certainement beaucoup plus de signalement du côté des, du corps médical et puis il faut qu'ils soient informés c'est-à-dire qu'il faut il faut qu'ils puissent puisse effectivement connaître la réalité des violences sexuelles sur les enfants de l'inceste connaître les conséquences pouvoir dépister les conséquences psychotraumatiques enfin et soigner les enfants parce que je veux dire là on n'a pas encore parlé du soin mais je veux dire on est, on est, on est extrêmement en retard sur la prise en charge. Donc, euh, donc il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit vraiment euh, en réseau. Alors c'était nous, c'était le... C'était notre but aussi avec les, les centres du psychotrauma. Donc, j'espère qu'ils vont se développer sur ce registre-là, sur le travail en réseau avec les professionnels euh, qui entourent ces centres. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment bien, bien, bien mis en place. Nous, dans notre cahier des charges qu'on avait pensé, euh, pendant tout le travail qu'on avait fait, sur, on avait fait un groupe de travail pour, sur ces centres-là. C'est comme ça qu'on avait pensé les choses, c'est-à-dire de pouvoir épauler. Et moi, pendant plusieurs années, j'avais, j'avais, euh, euh, j'avais eu une subvention pour créer un numéro pour les médecins qui pouvaient appeler quand ils avaient des dossiers compliqués, qui ne savaient pas trop comment faire. Et du coup, ça, ça, pour eux, c'était vraiment important d'avoir un autre médecin euh, au bout du fil. Parce que quand ils appellent le 119, le 3919, qu'ils n'ont pas de, de personnes qui sont médecins, euh, bah, du coup, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compris aussi dans leurs problématiques, euh, qu'ils ne sont pas entendus. Euh, ils auraient besoin vraiment de, de pères à eux, pour, pour vraiment les épauler. Et
0: alors, je, je voudrais aussi que, Eva, vous nous parliez de, de quelque chose que vous m'avez euh, raconté avant la, la conférence. Je pense que ce qui fait peur aussi aux gens euh, dans le fait de... De se préoccuper des gens autour d'eux, des enfants autour d'eux, euh, c'est que pour plein de raisons que, que qu'on aborde un peu dans le dans le podcast, c'est que c'est très difficile euh, à entendre et parfois c'est vrai que c'est difficile de contenir ces récits en soi euh, et de recueillir la parole de, des autres. Euh, et Eva, vous vous m'avez raconté que. À un moment donné, vous aviez trouvé une forme de mécanisme. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que vous l'aviez trouvé ou que votre corps et votre cerveau vous l'ont imposé. Mais de trier un petit peu les témoignages que vous entendiez.
3: Oui, en fait, je pense que ça bouleverse énormément de recevoir un, un témoignage, de, surtout d'inceste, je pense. Et euh, donc, ça, ça, remet, c'est l'impensable. Donc, on est mis devant cette situation. Et c'est douloureux pour la perso- personne qui écoute et c'est pour ça que je, je suis assez d'accord, pour enfin, même tout à fait d'accord pour tout ce que vous dites sur la nécessité du réseau. En fait, je pense que quand on a reçu un, un témoignage d'un, d'inceste ou de violence sexuelle de la part d'un enfant, ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Et c'est de, d'en parler autour, de trouver d'autres personnes. Et enfin, ce qui s'est dit là à Grenoble, là, au CHU, c'est qu'effectivement, ce qui était important, c'est de faire des réseaux locaux euh, de... de de connaître d'autres professionnels qui euh, qui seraient d'accord pour créer euh, ce, ce réseau dont vous parlez et alors donc euh, ce dont je vous ai parlé c'est plutôt euh, là <coughs> quand euh, on quand on travaille dans les associations et qu'on reçoit euh, énormément de d'histoires d'inceste euh, enfin moi à l'époque où, je, où j'ai commencé dans la mesure où personne n'en parlait et qu'il n'y avait pas de lieu de parole pour euh, recevoir ces, ces témoignages. Donc, euh, à SOS Inceste, on, on, on était sans arrêt envahis euh, de lettres, de coups de téléphone, euh, de personnes qui venaient, etc. Et, et en fait, moi, j'avais toujours dit que je commençais à lancer le débat et après, je m'en irais pour vivre ma vie. Et, mais en fait, on est pris dans, le, dans, enfin, dans la nécessité d'écouter, dans tout ce qui arrive et tout ça. Et au bout d'un certain temps, je me suis, enfin, déjà je m'exerçais à ne pas garder les histoires dans ma tête, à comme une sorte d'hygiène mentale, à oublier après tout ce qu'on m'avait raconté euh, pour pouvoir vivre, parce qu'à cette époque-là, je vous dis, j'étais, dès que j'allais quelque part, on me racontait une histoire d'inceste. Et en fait, euh, au moment où, je, où j'ai décidé de partir, en fait, je me suis rendu compte que mon corps était euh, m'envoyait des messages. À savoir que quand on me racontait euh, la, pour la énième fois une histoire d'inceste, mes oreilles n'entendaient plus ce que, ce que les gens disaient, ce que, ce que la personne disait. Et c'est quand on parlait d'autre chose qu'à nouveau j'entendais. Et alors là, je me suis dit, là, attention à toi, euh, j'ai senti que c'était la, ma limite. Enfin, c'était à cette époque-là, c'était ma limite. Et qu'il fallait que j'arrête parce que j'étais même plus, euh, comment dire, quand il y a un, un excès de enfin d'horreur à entendre comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que le corps se défend très, très bien. D'ailleurs, moi, je pense que ça a été quelqu'un, enfin, mon corps m'a beaucoup aidé dans les, somita- les somatisations que j'avais, etc., pour me, me frayer un chemin vers la vérité et vers tout ce que j'ai fait, l'écriture, etc. Et donc, c'est, c'est pour dire que. Euh, au bout d'un certain temps, si on ne fait pas attention, à la limite, on ne devient plus compétent. Et alors j'aimerais bien qu'on, qu'on parle maintenant de, de, des
0: personnes qui sont d'anciennes victimes, euh, qui sont des, des femmes ou des hommes adultes aujourd'hui. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis la sortie du podcast de personnes qui n'en ont pas encore parlé, euh, qui peuvent avoir 20 ans comme, comme elles peuvent avoir 60 ans, euh, et qui se demandent, est-ce qu'il faut... Euh, forcément en parler euh, et pour certaines, les souvenirs sont remontés à l'écoute du podcast ou, euh, de, ou de conversations récentes avec des proches ou euh, à cause de du fait qu'elles ont été euh, exposées, médiati- exposées à des, des médias, des récits, etc. Est-ce que, toutes les trois, vous pensez que c'est forcément important d'en parler par exemple à un professionnel et est-ce que euh, qui est une autre question entièrement est-ce que c'est important d'en parler euh, à la personne,
3: euh, à l'agresseur s'il est encore en vie et s'il est encore dans votre vie ben, Je pense que c'est très important de, d'en parler parce que je, on ne peut pas euh, vivre sans euh, assumer son histoire et, et donc euh, moi j'ai, je me suis bien rendu compte que euh, c'est en écrivant mon histoire, en l'écrivant jusqu'au bout et en l'assumant socialement que je me suis retrouvée complètement entière et moi-même et que j'ai pu continuer ma vie sans avoir euh, toutes les conséquences que, de traumatisme dont, dont parle Muriel. Et je pense que, par contre, c'est à chaque personne de le faire à son rythme, comme elle le veut, comme elle le peut et auprès de qui euh, elle, elle est bien, elle est à l'aise, quoi. Soit avec un thérapeute, soit avec un médecin, soit avec des amis, soit. Enfin, je veux dire que c'est, c'est à chacune de construire son, son chemin de parole et son chemin de réparation. Je ne sais pas ce que vous en pense, euh, Isabelle. Je pourrais r-
2: rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec toi, euh, Eva je rajouterais aussi que dans les premiers groupes de parole qu'on a fait, on avait le thème « Révéler l'inceste à son entourage ». Parce que euh, euh, spontanément, les victimes ont, ont cette envie d'être de la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu au sein de la famille, et elles vont euh, vouloir en parler au sein de la famille, et parfois... Euh, parfois, ça peut être C'est violent. C'est souvent
3: très violent, oui. Donc, euh,
2: oui, le, le retour de le retour de manivelle peut, peut être violent. Euh, donc, on avait écrit ce petit livre à partir de la parole des victimes, euh, bah pour, pour, pour qu'elles disent comment elles s'y sont prises, euh, à quel moment et à qui et enfin quels ont été à chacune euh, leur chemin et, et c'est vrai que euh, s'il y a une constante c'est bien qu'il faut se respecter soi-même et en, en parler quand on est prêt et, et souvent c'est vrai naturellement on a envie d'en parler mais quand on est euh, stabilisé dans sa vie parce qu'on sent aussi que le il va y avoir un travail dans le fait d'en parler. Voilà, euh, va, va y avoir, euh, va, va y avoir un travail psychologique, mais va y avoir aussi un travail au, euh, vis-à-vis de la famille, voire même, ça peut aboutir sur une plainte. Parce que euh, c'est la question qui, qui, qui peut se poser s'il n'y a pas prescription. Est-ce que je porte plainte Est-ce que je porte pas oui, plainte Oui, je suis
3: d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que les groupes de parole, pour même pour preuve <rire> de victimes, ça peut être intéressant parce que justement ils sont mmh. tous euh, mmh. enfin, les gens de la famille autour et les amis etc sont perturbés par cette parole euh, qui dérange tout le monde. Et en fait, il y, y, y a une nécessité de travail pas seulement pour la victime, mais aussi pour les gens autour. Parce que ça va déstabiliser complètement euh, euh, leur fonctionnement, familial en particulier. Et en parler à l'agresseur, en
2: parler à l'agresseur, c'est une question aussi, parce qu'on voit bien que plusieurs victimes euh, donc, euh, expliquent qu'elles en ont parlé à l'agresseur. Certains ont même reconnu les faits. Euh, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une façon d'en parler à l'agresseur et et alors souvent le premier truc qu'on a tendance à faire c'est la réunion de famille et, et finalement euh, ça se re- peut se retourner souvent contre, Complètement la, victime.
3: contre la victime et
2: ouais. avec, avec le temps ce qu'on s'est aperçu c'est ce qui fonctionnait assez bien c'est d'introduire un tiers un tiers euh, qui n'est pas partie prenante, qui ne fait pas partie de la famille, que ce soit un médecin que ce soit un ami un conjoint, oui. quelqu'un Quelqu'un qui, qui qui va pouvoir être le témoin neutre, enfin neutre, qui pourra restituer à la victime ce qui s'est échangé. Et ça, c'est c'est très important, parce que dans les familles incestueuses, il y a souvent des échanges qui tendent à inverser les rôles et à rendre l'autre fou. Oui, oui, tout à fait. Est-ce dire? qu'il
0: faut forcément en parler à sa famille quand c'est une famille incestueuse Ou est-ce qu'il faudrait rompre les liens et simplement... Partir, si c'est une famille euh, toxique quand on est une personne adulte, je veux Mais
3: dire En fait, euh, je pense qu'il n'y a pas de « il faut ». Là, euh, C'est je pense qu'on a beaucoup d'instinct pour euh, savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Moi, j'ai, c'est grâce à un, un de mes compagnons que j'ai demandé à, à mes parents, enfin à mon père, de me dire ce qu'il m'avait vraiment fait, puisque j'étais encore en train de chercher la mémoire, euh, J'avais pas retrouvé toute la mémoire de ce qu'il m'avait fait, et moi, j'ai eu la chance d'avoir une lettre d'aveu de mon père et où il me demandait pardon, et je pense que ça a été pour moi un, un grand progrès après parce que je pouvais m'appuyer sur ces vérités-là, alors que jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours l'espoir que peut-être c'était pas vrai, qu'il y avait c'était un rêve, etc. Et, euh, et en fait, à partir de là, c'était clair, et surtout, ça m'a énormément aidé, qui me Enfin, j'ai, j'ai pu re- reprendre une relation, euh, une relation avec lui cor- correcte. Enfin, je sais pas comment dire, à partir de la vérité. Et c'est complètement différent quand on peut, quand, quand ça s'est dit, que tout le monde le sait dans la famille. Enfin. Moi, j'ai, tous mes frères et sœurs ont, ont reçu mon livre, m- mes parents, etc. Donc là, à partir de là, j'ai pu re- retrouver des relations normales avec eux et, et affectueuses, etc. Mais avant, il y avait une sorte... Euh, Ce n'était pas possible. Ça me rendait malade. Quand j'allais chez mes parents, je revenais malade. Parce que je pense que cette vérité-là, elle ne peut pas rester enfouie éternellement. Il faut absolument qu'elle sorte. Et c'est aussi... Enfin, le faire, c'est aussi un cadeau qu'on fait aux frères et sœurs, à, à toute la famille, que enfin les choses soient dites et que donc les euh, comment dire, les relations se, re, se, se remettent en route, mais dans la vérité et dans la clarté. Muriel Salmona. Oui. Alors moi, je voulais,
1: je quand même rappeler, puisque ça on l'a, on l'a pas, on l'a pas redit, qu'il s'agit de, de crimes et de délits extrêmement graves, euh, voilà, qui fait partie des crimes et délits les plus graves les violences sexuelles sur les enfants, les viols euh, en tant que crime et les agressions sexuelles euh, en tant que délit très grave, euh, Que c'est considéré par euh, l'Europe euh, comme des actes cruels, dégradants et inhumains. Que c'est considéré de plus en plus au niveau international euh, comme des tortures. Et que du coup, c'est des, at- c'est des violations graves à l'intégrité des personnes. Et que, euh, d'une certaine manière... Euh, quand on a subi ça, c'est comme quand on a subi euh, euh, des, 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 des violences extrêmement graves, il euh, y a une nécessité à la fois d'être reconnu euh, euh, comme victime, d'être prise en charge et on a des droits que ça, ça ouvre à des droits euh, au niveau de la société des droits à, à des prises en charge à, à des réparations euh, par exemple euh, à partir du moment où on a subi des violences sexuelles dans l'enfance on a droit à une prise en charge à 100% en ald au niveau médical on a droit on peut avoir droit à des réparations euh, même si les faits sont prescrits on peut se porter euh, on peut faire une plainte euh, civile et on peut avoir droit à des réparations euh, avec euh, euh, donc euh, euh, et ça a des conséquences psychotraumatiques très lourdes, extrêmement lourdes et, à, et, et, et vraiment à distance. Donc, à partir du moment où on a subi ça, il y a une nécessité euh, de la société d'accompagner. C'est une obligation des États, non seulement théoriquement de prévenir ces violences, mais aussi d'accompagner les victimes et de les soigner et de leur donner des réparations. C'est-à-dire que c'est une perte de chance euh, d'avoir subi euh, des violences sexuelles et de devoir suvi- survivre seul. Je veux dire que Ça a des conséquences psychotraumatiques. Donc déjà c'est, c'est une question médicale. C'est un facteur de risque très important sur la santé. Donc déjà euh, c'est nécessaire théoriquement de, de, d'avoir une prise en charge médicale, euh, de, d'avoir un bilan, de, de voir, de pouvoir faire des liens entre eux. mais ça c'est, c'est parce que vous avez subi ça. Et souvent du coup il y a plein de choses qui vont permettre de, de réparer. Tout, toutes ces séquelles et toutes ces conséquences de, de ces violences. Euh, donc, il euh, donc y, y, y a cet élément-là. Il y a l'élément aussi euh, du droit euh, interna- euh, national et international où des auteurs de ces violences-là, normalement, doivent rendre des comptes et que euh, malheureusement, on a la prescription. Nous, on demande aussi euh, la prescriptibilité. Je milite pour la prescriptibilité ou la levée de la prescription en cas d'amnésie traumatique ou euh, de crimes sériels. Euh, mais euh, même si les faits sont prescrits, on peut porter plainte. Ça, faut le rappeler. On a un droit, on a le droit de porter plainte, et il peut y avoir une enquête pour rechercher s'il y a d'autres victimes. Très fréquemment, il y a, enfin, ça apparaît d'ailleurs dans vos podcasts, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup d'autres victimes. Et que du coup, une enquête, ça permettra de, bah, de voir s'il n'y a pas d'autres victimes, s'il n'y a pas des victimes pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits ou s'il n'y a même pas des victimes actuelles. C'est-à-dire, dire, un père, enfin, un, un grand frère peut devenir un père qui a fait des victimes, peut devenir un grand-père qui a fait des victimes et au final, il peut y avoir encore une, des petits-enfants qui subissent même 30 ans, 40 ans après. Donc il y, a, il, y a, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension, c'est pas c'est pas réduit à la personne. C'est aussi toute la société qui doit s'en s'en préoccuper et euh, qui doit euh, qui doit aussi réagir et agir et, euh, et permettre. Et, et, et les victimes ne doivent pas rester seules. Alors euh, le, le, par rapport à, à la question de euh, est-ce qu'il faut que j'en, je, je confronte l'agresseur Il faut savoir que, qu'un agresseur c'est quelqu'un qui a une stratégie. Euh, qui euh, c'est ce qu'il fait et qui euh, qui va euh, qui va aussi possiblement euh, énormément manipuler. Que être confronté à quelqu'un qui vous a qui a commis des violences et qui vous a traumatisé, c'est se traumatiser aussi. Et du coup, euh, dans le traumatisme, il y a euh, des, un, ce qu'on appelle une, une dissociation traumatique qui est liée à une réaction traumatique importante qui fait qu'on on, on se retrouve anesthésié pour survivre. Et du coup, c'est un piège parce que du coup, on peut avoir l'impression qu'on peut euh, euh, se confronter l'agresseur, que finalement ça va pas si mal, que même euh, on ressent pas grand chose, alors qu'en fait on est très traumatisé. Donc il faut là aussi faire très très attention, et on sait que c'est pour ça qu'on, nous on fait très attention par rapport aux procédures judiciaires, de pas que les enfants soient pas confrontés avec euh, l'agresseur, c'est-à-dire que être confronté à son bourreau c'est pas rien. Euh, et puis euh, et puis il euh, y a il y a vraiment la nécessité d'être soutenu, d'être aidé, ça je rebondis sur tout ce qui a été dit. Il y a aussi, on en a pas parlé, il y a le collectif féministe contre le viol aussi où ils ont des groupes de parole où ils peuvent donner aussi euh, pas mal d'éléments permettre de discuter. Euh, ça peut être utile par exemple de téléphoner à la plateforme sur les violences sexuelles et sexistes pour discuter avec des policiers, pour savoir ce qui est possible de faire. Est-ce que les faits sont prescrits ou pas parce que c'est pas toujours évident de savoir s'ils sont prescrits ou non. Euh, est-ce que et puis de savoir qu'est-ce qu'on peut, comment on peut espérer qu'il y ait quand même une enquête. Voilà. Et alors, j'ai
0: reçu une question par mail sur Louis que j'ai trouvée très intéressante, de quelqu'un qui, pour les raisons qu'on explique dans le podcast lié à la mémoire traumatique, a été agressée par son frère quand elle était petite et ne s'en souvenait pas du tout. Elle a reconstruit une relation avec son frère. Elle dit « que, elle dit, voilà, J'ai maintenant une bonne relation avec mon frère, nous sommes proches et nous nous voyons souvent. » Pendant 15 ans, on a fait comme si ça ne s'était jamais passé, j'ai oublié, et notre relation actuelle s'est construite sur cet oubli, mais maintenant que j'ai pris conscience du problème, je ne sais pas comment vivre avec, comment faire lorsqu'on doit continuer à vivre avec la personne qui nous a fait subir cet inceste Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait d'une, d'une situation pareille, par exemple
1: il faut, être, il faut être vraiment très, très, très prudent, euh, parce que euh, c'est, c'est très, très... Euh, je veux dire que le trauma... Et est vraiment très important dans les violences sexuelles. Il peut générer, comme je vous l'ai dit, cette anesthésie émotionnelle. Euh, on peut avoir l'impression que, en fait, on supporte les choses. Vous savez, c'est la problématique. On sait, par exemple, que les violences sexuelles dans l'enfance, euh, y a, c'est un facteur de risque de se retrouver en situation constitutionnelle. Et vous avez des personnes prostituées qui peuvent penser que, en fait, elles peuvent euh, supporter euh, bien des situations, alors que simplement, c'est parce qu'elles sont traumatisées que c'est possible. Et que quand elles sortent de là, c'est à ce moment-là, c'est que toutes les souffrances les envahissent. C'est pour ça que, quand un, quand un enfant reste avec, c'est, c'est la problématique de l'inceste c'est que dans la problématique de l'inceste on reste en contact avec l'agresseur donc on est dans une survie le cerveau se met en processus de survie en dissociation en anesthésie et du coup il fait qu'on est un peu automate on, bon on avance ça a l'air d'aller mais si aussitôt qu'on n'est plus en contact c'est à ce moment-là que euh, les souvenirs reviennent que euh, c'est, c'est le processus d'amnésie traumatique dissociative euh, dans l'inceste c'est vraiment très fréquent hein, c'est dans plus de 50% des enfants vont développer des des troubles psychotraumatiques avec amnésie traumatique. Et être anesthésié émotionnellement, euh, euh, c'est avoir un processus d'atteinte au niveau neurologique, au niveau euh, physique, très important, et ça les met en danger. Avoir subi des violences, c'est le facteur de risque principal d'en subir à nouveau du fait de cette dissociation traumatique qui va faire qu'on va supporter l'insupportable. Donc il faut faire très 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 attention. Il faut il faut il faut vraiment qu'il y ait une évaluation. Et euh, souvent on va demander conseil à son médecin pour savoir euh, est-ce qu'on va bien. Euh, on, on fait le bilan, etc. Ben, là c'est pareil. Il faut il faut qu'il y ait un professionnel qui dise un petit peu euh, ce qu'il en est, qui voit exactement comment euh, ben, les risques que ça peut comporter.
0: Si, si je résume, vous me dites si je, je résume bien, il vaut mieux quand même ne pas être en lien avec son agresseur.
1: Absolument. ça enfin, c'est des crimes très graves. être en contact avec son bourreau, c'est une catastrophe. C'est les problèmes aussi qu'on a. Enfin, je, je, moi, je travaille avec Denis Mukogoué, et euh, là on le voit avec tous les massacres et les viols systématiques. Je veux dire, c'est une catastrophe pour la population d'être de continuer à être en contact du fait même de l'impunité avec tous les bourreaux.
3: Eva Thomas, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire que, quand même, quelque chose qui, moi, qui m'a réparé énormément, c'est d'avoir, après le procès de Saint-Brieuc, où j'ai participé à ce procès pour défendre Claudine, qui avait parlé à visage découvert aussi à une émission de télévision. Et en fait, son père a porté plainte en diffamation. Et effectivement, à cette époque-là, elle a été condamnée avec François de Closé, etc. Et moi, j'ai participé à ce, à ce procès pour défendre Claudine en tant que témoin. Et après, je me suis euh, vraiment euh, effondrée. Et, euh, et j'ai trouvé, je me disais, c'est, c'est la justice, c'est, c'est l'injustice que j'ai vue. C'était vraiment tellement tout à l'envers ce jour-là. C'est-à-dire, le procureur défendait le violeur, le père de Claudine, et Claudine était au banc des accusés avec François de Closet. Et donc, la justice était totalement à l'envers. Donc, moi, je me suis dit pour me, m'en sortir, je veux chercher une solution judiciaire. Donc, j'ai demandé un changement de prénom parce que mon père m'avait violée et que je ne pouvais plus être la fille de mon père, etc. J'avais fait tout un argumentaire et en fait, j'ai, j'ai effectivement été acceptée, le, le changement de prénom a été accepté. Et en fait, euh, après ce... Quand j'ai eu mes papiers, mes nouveaux papiers d'identité, je me suis... Euh, comment dire en fait, je me suis remise debout, mais de façon extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit le deuxième livre sur la fonction symbolique de la loi, qui s'appelle « Le sang des mots où », où j'explique en fait euh, cette histoire-là. Mais en fait, combien c'est important d'aller en justice et de demander, euh, ce que disait Muriel, d'être reconnu victime pour pouvoir quitter cette place de victime et vivre sa vie après. Et après, on peut vraiment vivre sa vie, et pas la survie. Et alors, j'ai aussi beaucoup de questions
0: de personnes. J'aimerais
2: bien ra- rajouter quelque chose. Allez-y, euh, Isabelle. <rire> oui, je, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à, à la justice, effectivement. Mais la justice passe. Mais comme tu disais tout à l'heure, euh, Eva, la vérité est aussi importante parce que moi, par exemple, bien que mon père ait été condamné, euh, j'ai souhaité le revoir après sa sortie de prison, euh, parce qu'il y a quelque chose dans l'inceste qui est euh, extrêmement grave, et c'est comme ça que je, je définis la gravité de l'inceste, et que je l'appelle le crime de lien, parce que euh, ce qu'on perd avant tout dans l'inceste, euh, c'est sa famille, et pour moi, euh, bien que mon père ait été condamné, qu'il ait reconnu les faits, etc., euh, c'était extrêmement difficile de, bah, de perdre ma famille. Donc j'ai revu mon père euh, pour voir si cet homme-là était vraiment repentant, s'il avait pris conscience de ce qu'il avait fait, du mal qu'il m'avait fait, s'il reconnaissait son crime vraiment, et si je pouvais à nouveau avoir un père. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et après cela seulement, j'ai pu rompre définitivement les ponts. Vous voyez, Donc j'ai dû faire mon chemin personnel euh, pour, pour faire ce deuil, parce que finalement, euh, l'inceste, c'est bien souvent et malheureusement le deuil
3: de sa famille. Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que les choses sont, peuvent être différentes pour certaines personnes. Oui. et Enfin, même pour toutes, il faut, hein, il faut inventer son chemin d'une certaine façon. Et et avec euh, la famille qu'on a aussi. Avec, euh, enfin, je pense que là, il y a une très grande ouverture à avoir. Et, et je pense qu'il n'y a pas d'autoroute. Voilà, pour, pour qui, construire son rétablissement. Son rétablissement. Voilà, ouais. Ouais, moi je, je suis on parle d'accord. pour
2: les adultes. Hein,
3: pour oui, les on, adultes, parle adultes hein, qui, oui les on parle des adultes ouais. qui, qui essayent de se réparer après cette histoire-là. Et heureusement, quand même, on peut vivre sa vie après. Et j'ai aussi euh, reçu beaucoup de questions de la part de personnes qui se sont reconnues dans certains
0: éléments du podcast, notamment par exemple par rapport aux phobies d'impulsion, par rapport aux pertes de, de mémoire. Est-ce que euh, est-ce que ces personnes-là euh, se demandent si il leur est arrivé quelque chose et qu'elles ne s'en souviennent pas et qu'elles n'arrivent pas euh, à cause des enjeux de, de la mémoire euh, traumatique euh, à se souvenir? Comment euh, quoi leur conseiller euh, et comment savoir si elles ont été euh, victimes d'inceste ou d'agression dans leurs enf- dans leur enfance, dans
1: leur passé Alors. Je, 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 peux, je, peux, je peux répondre. Euh, je veux dire, que ce sont des symptômes. Enfin, voilà, ce sont des, des, des symptômes euh, euh, qui s'appellent donc des phobies d'impulsion, des souffrances, etc. Ben, il faut faire un bilan, il faut, faut évaluer, et puis il faut regarder, euh, faut étudier euh, tout ce qu'il y a autour, euh, tout ce que la personne aussi euh, a, pu, euh, a pu identifier, de, parce que très, très fréquemment, euh, les personnes qui, sont, qui, sont, qui ont des amnésies traumatiques, elles n'ont pas des amnésies traumatiques complètes elles ont des situations bizarres qui leur est arrivée, puis d'un seul coup un trou noir elles, elles se sont toujours dit qu'il leur était arrivé quelque chose, cest c'est dans leur tête mais elles savent pas, ou elles se disent que non mais c'est peut-être pas, c'est peut-être moi qui me raconte des histoires il euh, y, a, y a plein d'éléments comme ça qui permettent aussi après de, de pouvoir élaborer euh, bah, d'identifier un petit peu ce qui se passe de, de, et de permettre de, de, de voir euh, si euh, effectivement il euh, y a, y a So, euh, des, 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 des éléments euh, qui euh, permettent de, de d'identifier euh, ce qui a pu se, ce qui a pu se passer. Alors juste je voulais dire que par rapport à la mémoire traumatique donc dans, la, dans l'inceste euh, c'est encore plus fréquent parce que justement euh, l'enfant est confronté continuellement à l'agresseur donc du coup euh, c'est le processus de survie de son cerveau des mécanismes de sauvegarde sont continuellement enclenchés et et du coup ça peut durer euh, longtemps tant qu'il y a un contact et le plus souvent euh, la, la mémoire revient quand on on n'est plus du tout en contact ni avec l'agresseur, ni avec le, les circonstances de l'agression ou les, 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 le système agresseur qui, est, qui, qui a entouré cette agression. Et c'est à ce moment-là que les choses reviennent et le plus souvent, elles reviennent comme ça, brutalement, euh, parce que la personne n'est plus dissociée et ça peut être, ça peut être très violent. Euh, donc, aussi euh, ça peut être aussi utile de pouvoir consulter avant qu'il y ait un retour brutal, parce que si ça commence, euh, s'il y a des éléments qui... Euh, pour s'éviter aussi des situations de souffrance euh, importantes, pour que les choses se, se passent euh, vraiment pas à pas et de façon euh, tout à fait euh, contrôlée. En tout cas, toutes les études euh, internationales montrent qu'il y a au moins 40% des victimes euh, de violences sexuelles dans l'enfance qui développent une amnésie traumatique plus ou moins longue, et plus c'est... Plus, plus les violences ont eu lieu tôt, plus elles ont été répétées, et plus il s'agit de membres de la famille, donc de violences sexuelles incestueuses, plus les amnésies traumatiques sont fréquentes.
0: Alors, il nous reste que quelques minutes et je sais qu'on n'a pas pu euh, aborder tous les, tous les points et toutes les questions. Je suis désolée, c'est, elles sont très nombreuses. Mais je voudrais que vous me disiez, euh, toutes les trois, euh, tour à tour, euh, ce que vous voudriez voir changer euh, politiquement est euh, ce que vous attendez euh, à la fois des, des assises qui sont prévues pour novembre euh, par, euh, par le gouvernement sur les violences faites aux enfants et puis plus globalement, euh, ce, que, ce qui est pour vous primordial, on l'a un peu abordé, hein, c'est la formation, c'est la prévention mais concrètement, euh, sur le, voilà, globalement, que ce soit sur le plan euh, juridique, sanitaire, qu'est-ce que vous voudriez voir changer politiquement
2: Alors, en ce qui concerne la l'AIVI, euh, depuis, euh, Isabelle Aubry. depuis de 2004 déjà, nous militons pour euh, la mise en place euh, d'un plan, euh, d'un, d'un plan euh, à l'instar du plan euh, qui existe euh, sur les violences faites aux femmes. C'est-à-dire euh, un plan qui, qui est un budget, euh, qui est euh, une stratégie, qui est des moyens. Et donc pour cela, euh, nous avons rédigé euh, 30 propositions euh, de prévention. Je ne vais pas vous les lister hein, parce que... Euh, ce serait trop long, euh, qu'elle soit euh, juridique, euh, qu'elle soit sur les soins, la formation, etc. C'est absolument pas nouveau. On propose ça depuis 2004 et euh, on espère euh, qu'elles euh, vont être entendues, elles vont être prises en compte et que, euh, eh ben, que du budget va être dégagé. Parce que pour l'instant, malheureusement, euh, le secrétaire d'État euh, n'a pas de moyens. monsieur Taquet... Euh, il n'a il a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et, et on espère aussi qu'il prononcera le mot inceste euh, dans, dans la mission euh, qu'il va mettre en place là sur, euh, sur les violences intrafamiliales. Parce que c'est un mot, qu'on, vous, si vous remarquez bien, c'est un mot qu'on ne prononce pas. On tourne autour de ce mot, mais on ne le prononce pas. Et, et que, que le gouvernement parle... le
1: prononce, ce serait déjà un grand pas. Ce serait bien. Alors, alors, je voulais voulais juste. euh, Alors, c'est vrai que le 2 mars 2017, avec le premier plan de lutte triennale euh, euh, contre les violences faites aux enfants, on avait enfin parlé de l'inceste. Et on avait, du coup, prévu de développer euh, des études, de, 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 de développer en tout cas des actions pour lutter contre, contre l'inceste. Mais ça, c'est... Malheureusement, <rire> il y a eu un changement de gouvernement et, euh, et c'est tombé un petit peu euh, lettre morte, alors que les choses avaient été quand même enfin dites. Alors, moi aussi, j'ai fait... Euh, notre association a fait un, un manifeste pour lutter contre l'impunité euh, et qui passe par, bien entendu, la prévention, la formation, euh, le dépistage systématique, ça, on en a parlé, et puis le changement de loi aussi. Il s'agit de changer les lois. Et alors, du coup, là aussi, on attend euh, un retour... Euh, de rapport sur la loi Chapa de 2018 où on n'a pas obtenu ce que, la, la mesure phare que l'on voulait et que presque tous les pays ont qui est un seuil d'âge donc à nous alors du coup ce qu'on demande euh, bah, avec vie et tout ça c'est un seuil d'âge à 15 ans en dessous duquel un enfant ne peut pas être du tout enfin qu'il y a un non consentement euh, euh, établi de l'enfant que euh, du coup on ne peut pas demander ça et que de toute façon il euh, n'y a pas à rechercher ni la violence ni la contrainte ni la menace ni la surprise qui qualifient normalement les crimes de viol ou les délits d'agression sexuelle et puis à 18 ans en cas d'inceste justement ou en cas de situation de, de handicap de particulière vulnérabilité ou de personnes ayant autorité donc ça on espère avoir des éléments Et puis la levée de prescription Donc levée de prescription euh, en cas d'analyse traumatique C'est-à-dire que les gens C'est quand ils, ils, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est totalement injuste De ne pas pouvoir porter plainte Parce qu'on n'était pas en capacité de le faire Parce qu'on n'avait pas accès à tous les éléments Pour pouvoir porter plainte Et puis aussi en cas de crime sérieux Ça c'est la problématique par exemple qu'on le voit avec l'affaire Le Squarneck Où il euh, y a toute une partie des victimes Qui ne vont pas pouvoir porter plainte Pour des mêmes faits, avec un même auteur Euh, parce que euh, les faits sont prescrits et là, il y a aucune, la prescription n'a aucun sens. Donc, et puis bien entendu, on voudrait l'impres- l'imprescriptibilité et euh, le fait que les droits des victimes soient respectés, euh, que euh, vraiment les, les droits euh, d'accompagnement, de réparation, euh, je veux dire, euh, un viol, c'est considéré comme un crime, comme le crime un des crimes les plus graves au niveau international, en droit international. Or, c'est euh, les réparations qui, qui sont obtenues sont ridicules par rapport à la gravité des faits et aux conséquences bien entendu le, le soin enfin on a nous aussi beaucoup de beaucoup de revendications euh, j'espère que euh, la euh, le fait qu'il n'y ait pas de juste, je finis là-dessus, mais le fait qu'il n'y ait pas de seuil d'âge, c'est d'une cruauté et c'est vraiment totalement inhumain. C'est-à-dire qu'on considère que finalement euh, un enfant peut être un objet sexuel pour un pour un adulte finalement. Alors bien entendu, on considère que euh, c'est interdit en dessous de 15 ans euh, ou en dessous de 18 ans avec personne ayant autorité, mais c'est pas c'est pas un viol, c'est pas un crime, c'est pas un délit de, d'agression sexuelle, mais c'est, c'est simplement une atteinte sexuelle et que du coup on considère qu'il n'y avait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise. Alors que bien entendu qu'il y a tout ça, forcément, dans, dans les violences sur les enfants, et que les enfants, il doit y avoir des crimes spécifiques pour les enfants, avec, euh, voilà, donc euh, bon, on, espère, euh, on espère cet ensemble-là, et qui est beaucoup plus d'informations euh, aussi, parce que là on n'en a pas parlé, mais l'information est essentielle en termes de prévention, et qu'on en parle. Que vraiment ce mot-là soit. et que les chiffres et que la réalité de de ces violences exercées avec cette cette ampleur-là
3: soit enfin connue. Alors, moi aussi, depuis 2004, avec un petit groupe à Grenoble, on essaye de faire passer une loi spécifique qui interdise toute violence sexuelle aux mineurs, contre les mineurs, parce que, euh, en fait, comme le disait Muriel, c'est évident qu'on marche sur la tête quand on parle de consentement avec des, avec des mineurs de moins de 15 ans. C'est, et, je, bon, donc, je pense que tout le monde dit la même chose. Je pense qu'on arrivera peut-être enfin à faire au moins passer cette loi. Euh,
1: est-ce que je peux juste rajouter un élément Nous, ce qu'on voudrait aussi pour lutter contre l'impunité, c'est qu'il y ait euh, des commissions euh, pluridisciplinaires qui, euh, qui euh, viennent euh, reprendre des dossiers qui puissent vraiment lutter contre les injustices à répétition que subissent les victimes pour reprendre tous ces dossiers qui sont classés sans suite euh, sous prétexte, effectivement, de de, de non-qualification des faits. C'est-à-dire qu'on change quelque chose dans le cadre de l'impunité. C'est-à-dire qu'on lutte vraiment contre l'impunité.
0: Merci beaucoup pour pour ces suggestions et, et ces propositions. Je vous mets aussi en lien, ce sera sur sur le site de Louis, et là c'est, c'est présent dans notre conversation, des livrets qui ont été faits par Bayard, qui est un éditeur jeunesse, pour pouvoir échanger avec les enfants autour des, des violences sexuelles, pour les aider à parler. Donc il y a différentes choses qui ont été mises en place que, que vous pourrez retrouver sur, sur le site de Louis. Andréa Bescon, qui est la réalisatrice du film Les chatouilles, qui aborde aussi la question des violences sexuelles sur les enfants, a sorti aussi des livres euh, récemment qui permettent d'être des outils euh, pour les familles, pour échanger euh, avec euh, les enfants. Donc je vous invite aussi euh, à regarder ça. Et puis sur le site de Louis, vous retrouverez aussi les références euh, de l'AIVI, de l'association fondée par euh, Muriel Salmona, de SOS Inceste et d'un certain nombre d'autres associations. Vous retrouverez aussi toute la bibliographie. Que moi j'ai utilisé pour produire ou peut-être une nuit. Donc vous pourrez y retrouver des livres, des articles qui peut-être pourront euh, vous vous aider. Euh, Et voilà, peut-être vous redire aussi le 119. euh, Et donc d'appeler la police si vous vous avez connaissance de de violences faites sur les enfants euh, autour de vous.
1: Et la plateforme, et la plateforme Violences Sexistes et Sexuelles qui est vraiment importante en fait. voilà. C'est, c'est nouveau et il faut l'utiliser. D'accord. <rire>
0: euh, et puis, je veux remercier euh, une dernière fois euh, la Fondation Kering, euh, grâce à qui on a pu organiser euh, cette table ronde, que vous retrouverez donc euh, en enregistrement euh, dans le flux de, d'Injustice euh, en podcast. Merci euh, à vous trois, euh, Murel Salmona, Isabelle Aupry euh, et Eva Thomas. Et merci à tout le monde d'avoir passé un bout de votre samedi après-midi avec nous pour réfléchir à ces questions-là et essayer de trouver des outils concrets. Voilà. Merci
3: beaucoup. Merci Charlotte.
0: <rire> merci à tout le monde. <rire> merci beaucoup Charles. Au revoir.